0: Portal Infra prezentuje Paralaksa. Spojrzeń Krisa Mekini.
1: Witamy bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, Radia Wolne Media, Radia Na Fali i wszystkich innych miejsc i stacji, w których nas słyszycie. Rozpoczynamy kolejny... Z tych nowych odcinków Paralaksy przy mikrofonie Marek Senkiwelius, a naszym poszukiwaczem prawdy jak zawsze jest gospodarz tej audycji, czyli Krys Miekina. Witaj Krysie.
0: Dobry wieczór, witam wszystkich.
1: Nowe odcinki Paralaksy cieszą się bardzo dużym wzięciem, bardzo dużą słuchalnością, bardzo nas to cieszy. Tak więc dziś kontynuujemy tę udaną serię, a... Tematem przewodnim dzisiejszej audycji będą wydłużone czaszki. Krisie, na początek chciałbym, abyś przybliżył naszym słuchaczom, o co dokładnie chodzi. Bo chyba nie chodzi o jakieś deformacje czaszek powstałe w wyniku na przykład chorób bądź celowego działania.
0: No nie, jest to pewien taki fenomen, który występuje w kulturze ludzkiej, globalnej kulturze ludzkiej od wielu, wielu e, tysięcy lat. I praktycznie można powiedzieć, że został on tak jakby takim, stał się takim kopciuszkiem troszeczkę w w tym, w tej naszej historii. Niezbyt wielu historyków zwraca na to uwagę. Jeśli zwraca się na to uwagę, to traktuje się to jako pewien rodzaj rytuału, bądź ewentualnie sposobu na to, żeby wyglądać inaczej niż na przykład inne plemię, odróżniać się jakoś od innych, coś w tym rodzaju. Nikt tego nie traktuje poważnie, do tej pory nie powstała żadna większa monografia na temat wydłużonych czaszek, ale jeśli przyjrzymy się właśnie temu fenomenowi troszeczkę bliżej, okazuje się, że, że jest on bardzo rozległy, bardzo szeroki no i rzeczywiście wymaga jakby szerszego omówienia. Chociaż nie jest to łatwe, bo informacji niestety jest jak na lekarstwo, no i myślę, że żyjemy o tyle w ciekawych czasach, że możemy jeszcze za naszego życia odkryć być może tajemice wydłużonych czaszek, z jakim fenomenem mamy do czynienia i o co właściwie z nimi chodzi. Ja już wcześniej robiłem wiele lat temu, nie może nie, nie aż tak wiele lat temu, poza dwa lata temu paralaksa na ten temat. Powoli staje się tutaj w Radio Paranormalium, w cudzysłowie takim specjalistą od czaszek, bo i trochę jest tych kryształowych czaszek, którymi się interesuje. Teraz są wydłużone czaszki. Interesuję się też tym ostatnim etapem II wojny światowej, gdzie... Naukowcy z poznaku SS, czyli z trupiej czaszki, szczególnie dali o sobie znać. Także te czaszki gdzieś mnie prześladują w różnej formie, w różnym kształcie i z różnym, w, różnym, w różnym stanie grozy.
1: A gdzie odkryto te czaszki po raz pierwszy? I gdzie jest ich najwięcej?
0: Po raz pierwszy taką wydłużoną czaszkę odkryto, to jest ciekawe, w Iraku, w jaskini Shanidar.
1: Do tej pory jest,
0: to właściwie do tej pory jest znana, jest jedna kompletna taka czaszka, wydłużona czaszka. Jest mnóstwo szczątków innych czaszek, które są niestety porozbijane z różnych powodów, przede wszystkim ze starości, bo ocenia się, że Czaszki te mają między 300 tysięcy a 30 tysięcy lat, także są rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo stare i mamy taką jedną właśnie pełną czaszkę z Iraku. No i niestety nie ma ma innych, żeby móc je w jakiś sposób porównać. Natomiast kolejne czaszki znajdowane są praktycznie we wszystkich miejscach, gdzie rozwijała się jakaś starożytna cywilizacja i jeśli chodzi o czas, no to mniej więcej mamy tutaj... do czynienia z wiekiem między 3000 lat przed naszą erą, a powiedzmy pierwsze tysiąclecie naszej ery.
1: Porozmawiajmy teraz o Pumapunku. Co wiadomo o historii tego miejsca? Czy wszyscy jego mieszkańcy posiadali takie właśnie wydłużone czaszki?
0: Wygląda na to, że nie wszyscy, że Pumapunku i przede wszystkim cały ten rejon, który nazywany jest Tiwanaku. Wydłużone czaszki posiadała praktycznie wyłącznie arystokracja, więc tu możemy przyjąć, że te wydłużone czaszki zostały stworzone w sposób sztuczny, że były w jakiś sposób kształtowane. Nie znamy powodów, dla których to, to robiono. Zresztą bardzo mało wiemy o kulturze Tiwanaku. Jest ona dopiero na etapie odkrywania i prowadzone są od być może 10-15 lat pierwsze prace archeologiczne. Część Tiwanaku, jeden z większych kompleksów już odkryto. Obok stoi Puma Punku, która ciągle jest na etapie odkrywania. Puma Punku Zupełnie do niedawna nie była uznawana w ogóle za y, jakąś, jakieś miejsce ważne archeologicznie. Y, kilkadziesiąt lat temu doszło wręcz do skandalicznej sytuacji, kiedy to y, kamienie, z których budowano pomachunku, po prostu wysadzono w powietrze dynamitem, bo potrzebowano y, surowca, kruszcu, potrzebowano, nie skasuj to, bo potrzebowano kamieni do budowy y, torów kolejowych. I w tak bezmyślny sposób zniszczono prawdopodobnie absolutnie bezcenne i unikalne zabytki kultury, która jest nazywana megalityczną, ponieważ nie myśli się w naszych czasach historycznych. Nie możemy tak do końca umiejscowić źródeł, kiedy zbudowano pierwsze megality w regionie Tiwanaku i Pumapunku. Nie wiemy, kto to zrobił, nie mamy pojęcia, kto to zrobił. Ludzie, którzy później zajęli Tiwanaku, których w ogóle nazywamy Tiwanaku, po prostu zajęli to miejsce i zasiedlili je od nowa i wykorzystali po raz kolejny to, to, co zastali, czyli opuszczone budowle niesamowicie wielkiego, megalitycznego miasta, które leży dziś w Boliwii.
1: Inną taką tajemniczą, mało znaną kulturą jest Paracas. I właśnie z kultury Parakas pochodzi najdłuższa znana czaszka. Co można powiedzieć na jej temat? Czy zostały nad nią przeprowadzone jakieś badania naukowe?
0: Kultura Parakas jest jeszcze mniej znana niż ta Tiwanaku. Nikt nie wie skąd przyszli Paracas i kim, kim w ogóle oni byli. Nie wiemy za bardzo nawet, jak oni wyglądali. Natomiast to, co było dla nich charakterystyczne, to, że posiadali właśnie również te wydłużone czaszki i to szczególnie wysokie. Niektóre sprawiają wrażenie, że wręcz jest niemożliwe, aby zostały sztucznie wykształtowane, że być może ci ludzie rodzili się z takimi czaszkami. Ponieważ główny problem, jeśli chodzi o wydłużone czaszki, polega na tym, że nie ma zgody na to, w jaki sposób one powstały. Czy są one tworem naturalnym, czy też zostały właśnie w sposób sztuczny ukształtowane. Poprzez zniekształcanie czaszki niemowlęcia, która wtedy wówczas czaszka jest miękka, łatwo ulega deformacji. Poprzez pewne zabiegi i techniki można mniej więcej yy, się jej kształt do, do tego pożądanego kształtu właśnie, do tego wydłużonego kształtu w tym przypadku, w przypadku kultury parakas. I zaraz wiele tych czaszek wskazuje, że rzeczywiście zostały stworzone sztuczne, jednak jakieś 5 do 7% tych czaszek po prostu jakby łamie wszelkie zasady logiki, czy łamie zasady natury i pokazuje, że być może właściciel tej czaszki urodził się właśnie z głową, która była wydłużona w górę w kształcie konusa i była była ona nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do reszty ciała. Kiedy przeprowadzono takie pierwsze pomiary zawartości mózgu, ile tego mózgu mieściło się w takiej czaszce, okazało się, że większość z tych czaszek jest w stanie pomieścić 20%, a nawet więcej mózgu niż czaszka typowego człowieka. To jest absolutnie coś niezwykle sensacyjnego, niezwykłego, bo gdybyśmy mieli tutaj do czynienia na przykład z wodogłowiem bądź z bardzo brutalnym wydłużaniem tej czaszki, to prawdopodobnie mózg nie nie zdołałby wypełnić całej tej czaszki. Powstałyby puste przestrzenie, a dziś wiemy, że te przestrzenie były wypełnione mózgiem, ponieważ na czaszkach, które są obecnie znajdowane i badane, można znaleźć resztki tego mózgu, który przez te, te... powiedzmy 2000 lat, przetrwał do naszych czasów tylko dlatego, że klimat w Paracas jest bardzo, bardzo suchy. Spada tam bardzo niewiele deszczu, jest to idealny, idealne miejsce, żeby móc właśnie mumifikować, przechowywać najrozmaitsze artefakty, czy w ogóle całe ludzkie ciała. Zresztą mumifikacja w Paracas znana była już jakieś 5000 tysięcy lat przed naszą erą czyli było to znacznie wcześniej niż nauczono się tego w Egipcie. Także pierwsze mumie powstały właśnie tam, w Peru. Jest to na półwyspie Paracas, jakieś 4 godziny jazdy samochodem od stolicy tego kraju Limy. Miejsce jest dziś bardzo nieprzyjazne, bo jest to praktycznie pustynia i nie rośnie tam praktycznie nic, że nie ma tam roślin, nie ma rolnictwa i Niestety do dzisiejszych czasów kultura ta się nie zachowała. Około ostatniego roku naszej ery na to miejsce przybyli Naska, od których powstała nazwa pustyni Naska i prawdopodobnie dokonali eksterminacji Paracas, ponieważ nie wiemy, co się stało z tym, z tym ludem, który zniknął w ciągu zaledwie 200 lat. Więc można przypuszczać, że po prostu doszło do walki o teren i Niestety Parakas przegrali tą walkę no i zostali kompletnie wyniszczeni przez Naska, którzy znani byli ze swojej wojowniczości. To jest akurat łatwo udowodnić. Także po Parakas dziś zostały czaszki, zostały wspaniałe tekstylia, zostały garnki. I to jest tutaj następna rzecz taka dość niezwykła, ponieważ Parakas korzystali z koła garncarskiego natomiast koło garncarskie nie było znane innym ludom południowej Ameryki nie, nie znali go Inkowie nie znali go Tiwanaku natomiast Paracas tworzyli przepiękną ceramikę właśnie używając koła garncarskiego także to dodaje jeszcze tajemniczości kim byli ci ludzie i skąd właściwie się pojawili w Ameryce Południowej ponieważ nie są w, sta- w żaden sposób nie pasują do tej mozaiki starożytnych ludów Ameryki Południowej. Nie wiadomo skąd przyszli i kim tak naprawdę byli.
1: W kontekście wydłużonych czaszek mówi się najczęściej o Ameryce Południowej, a przecież podobne znajdowano bliżej naszego obszaru geograficznego, m.in. w Bułgarii, Rosji i Belgii. Skąd te czaszki się tam wzięły? Co wiadomo na ich temat?
0: Wydłużone czaszki, które są znajdowane w Europie, najczęściej są pochodzenia azjatyckiego i są to pozostałości po inwazjach, jakich dokonywano z Azji w stronę Europy i przede wszystkim chodzi tutaj o Hunów, którzy docierali nawet do Wysp Brytyjskich, docierali do Skandynawii, oczywiście byli na terenie dzisiejszej Polski, byli także i w Belgii i co się ma, co jest absolutnie zrozumiałe, byli także i w Bułgarii, także to głównie za ich przyczyną yy, te czaszki w Europie, wydłużone czaszki w Europie istnieją. Znajdują się w różnych kurhanach, grobowce, które zostawiali po sobie. Natomiast tutaj, co jest ciekawe, to to, że Hunowie, podobnie jak i inne te ludy stepowe, one wszystkie pochodzą z Azji. I teraz Azja staje się jeszcze, jest to takie jakby kolejne potwierdzenie tego, że Azja jest źródłem tych wydłużonych czaszek. Wcześniej wspominałem o grocie Shanidar, gdzie znaleziono najstarszą wydłużoną czaszkę. Tutaj mamy Hunów, którzy również pochodzą z Azji, mniej więcej z tego samego regionu, właśnie z tego regionu Bliskiego Wschodu, albo to, co nazywamy, środkowego wschodu oczywiście, i to, co nazywamy właśnie Sumerem, czy Mezopotamią. Właśnie pochodzą z miejsca, gdzie teoretycznie powstała nasza obecna cywilizacja. Czyli coś się musiało tam wydarzyć, co wpłynęło na tych ludzi, że zaczęli właśnie zniekształcać swoje głowy i tworzyć z jakiegoś nieznanego nam do dziś powodu tego typu czaszki. I teraz mamy właściwie takie trzy właściwie wytłumaczenia, dlaczego w ten sposób postępowano z tymi czaszkami, dlaczego tak brutalnie zmieniano wygląd głowy dziecka, żeby później mogło ono mieć wydłużone czaszki, wydłużoną czaszkę. I pierwszym tym elementem jest taki najbardziej trywialny, po prostu wszystkim się to podobało, Była to moda, im wyższa czaszka, tym przystojniejszy był wojownik i dlatego to robiono. Oczywiście niezbyt to przemawia i do wyobraźni. jakby Trudno uwierzyć, że chciano zadać dziecku tyle cierpień po to, żeby mu zniekształcić tą głowę, a mogło się to skończyć w różny sposób. Także mamy tutaj jeszcze do dyspozycji drugi powód. Drugi powód, o którym kiedyś wspominałem, to to, że wydłużona czaszka zmieniała pozycję mózgu właśnie w tej czaszce i jednocześnie w jakiś sposób eksponowała szyszynkę. A szyszynka jest to ten narząd mózgu, ta część mózgu, gdzie niektórzy wierzą, gdzie znajduje się ten element, gdzie jesteśmy w stanie w jaki sposób funkcjonować w świecie paranormalnym. Jesteśmy w stanie bardziej polegać na naszym instynkcie, Jesteśmy w stanie, czy ówcześni szamanie byli w stanie rozmawiać z z bogami, spotykać się z nimi w jakimś być może innym wymiarze. I być może właśnie to było powodem, że podnoszono tą czaszkę, wydłużano ją właśnie po to, żeby odkryć w jakiś sposób tą szyszynkę. Ciekawe jest też to, że na przykład wśród wielu ludów południowoamerykańskich, które miały te wydłużone czaszki, Często je dochodzi do, dochodziło tam do trepanacji i początkowo sądzono, że trepanacja była wynikiem tego, że taki właściciel tej czaszki brał udział w walce, dostał po głowie czymś ciężkim, ostrym, czaszka pękła i trzeba ją było jakoś naprawić, więc dokonano trepanacji i wycinano kawałek kości później właśnie wstawiano na to miejsce złotą lub srebrną płytkę. Ale być może właśnie chodziło o coś zupełnie innego. Właśnie chodziło o to, żeby usunąć kość, która przeszkadzała tej szczynce kontaktować się z tym zewnętrznym światem. Także to jest drugi powód. Trzeci powód, który z kolei mnie najbardziej przekonuje, to jest taki, że ci ludzie robili to, bo chcieli się w jakiś sposób upodobnić do swojego stwórcy, bądź do swoich stwórców. I tutaj właśnie otwiera się nam taka pewna puszka Pandory, bo jeśli założyć, że tak rzeczywiście było że chcieli się do tego kogoś upodobnić no to mamy pytanie, kim był ten ktoś czy ci inni stwórcy którzy którzy stworzyli rodzaj ludzki pokazali mu nową drogę życia i byli, byli dla niego bogami, kimś tak ważnym że wiele ludów na całej ziemi starało się do nich upodobnić także te trzy powody w jaki sposób są w stanie ewentualnie dać wyjaśnienie, dlaczego wśród tych ludów zmieniano kształt tej czaszki, wydłużano ją w jakiś sposób. Wcześniej mówiłem o tym właśnie wątku sumeryjskim, i tutaj ciekawe jest to, że z jednej strony mamy Hunów i inne ludy stepowe, które przybyły do Europy miały wydłużone czaszki. Z drugiej strony mamy mamy mieszkańców środkowego wschodu, którzy posiadali takie czaszki i teraz mamy do czynienia z ogromną liczbą wydłużonych czaszek w Ameryce Południowej i w zasadzie na pierwszy rzut oka nie ma żadnego połączenia między tymi dwoma jakby elementami, bo według standardowej historii było to za daleko, by tego typu cywilizacje mogły się kontaktować, że nie były w stanie one żeglować, używać, że oceany były granicą a nie autostradą, która łączyła, a były granicą, która dzieliła od siebie cywilizację. No w tym przypadku jakby okazuje się coraz bardziej, że tak akurat nie było, że chyba ocean właśnie był taką autostradą i że wiele wskazuje, że właśnie ludzie, ci pierwsi ludzie, którzy przybyli do Ameryki Południowej, przybyli właśnie z Azji i przybyli właśnie z Sumeru, bądź nawet ze starożytnego Egiptu. Jest taki maleńki archipelag Vanuatu, gdzie żyje sobie ludność, która jest rdzenna dla tej wyspy. Żyje tam sobie, nikt nie wie od jak dawna, ale żyje sobie od co najmniej kilku tysięcy lat. I ci ludzie przekazują sobie tą taką, ta, taką tradycję oralną z pokolenia na pokolenie. I oni mówią, że ich przodkowie przybyli właśnie z Egiptu. Co samo w sobie jest sensacyjne. Oczywiście naukowcy im nie wierzą bo naukowcy jak zawsze wiedzą lepiej I to jest najbardziej wkurzające w nauce że pan, który ma tytuł doktorski profesorski, uważa, że on wie lepiej jak wszystko robiono jak na przykład, w jaki sposób przesu- przesuwano na przykład kamienne figury na Wyspie Wielkanocnej w jaki sposób budowano piramidy że tacy właśnie profesorowie doskonale wykształceni mówią, że oni wiedzą lepiej niż na przykład tradycja która w tym rejonie jest przekazywana od tysięcy lat
1: no bo chyba nie po to, nie po to ten profesor tyle lat studiował, tyle pracował na ten swój tytuł naukowy, żeby teraz się zgodzić z czymś, co stoi w dychotomii z jego poglądami.
0: No, no więc mamy tego do, tutaj do czynienia z tym niemalże cały, cały czas i nauka przez to kompletnie skostniała. Do tego dochodzi jeszcze nasze osobiste wychowanie. Wychowani jesteśmy przede wszystkim przez szkołę, już nie przez naszych rodziców, a przez szkołę. Chodzimy do szkoły, spędzamy w niej masę, masę czasu i ja często wypełniając mojego bloga, pisząc różne artykuły, wpisy spotykam się z takim stwierdzeniem, czy aby jest to twierdzenie naukowe, czy, albo czy aby jest to udowodnione w sposób naukowy. I teraz sobie sam zadaję takie pytanie, właściwie co to znaczy naukowy? w którym momencie jest to szukanie odpowiedzi na jakieś pytania, a w którym momencie jest to po prostu czysta, zwykła religia, której dogmat jest nie do przełamania. Bo często jest tak właśnie, że niestety nauka blokuje jakikolwiek jakiekolwiek rozwój, jakiegokolwiek tematu. I będzie, będę tu jeszcze mówił później na temat tego, co się stało dzięki nauce, a właściwie przez naukę z, z badaniami nad wydłużonymi czaszkami.
1: Wiemy, że wydłużone czaszki odnaleziono w wielu miejscach na całym świecie. Czym się one charakteryzują? Czy posiadają jakieś cechy wspólne?
0: Oczywiście główną cechą sz- wspólną jest ich wydłużoność po prostu bardzo mocno podniesione do góry poprzez właśnie najrozmaitsze techniki deformacyjne. Najbardziej popularną były właśnie dwie deseczki i sznury, którymi obwiązywano czaszkę dziecka. No i te, te deseczki spowodowały spłaszczenia w różnych miejscach czaszki, a jednocześnie ona rosnąc, miała tylko jedną drogę, żeby móc wzrastać, czyli wzdłuż i dlatego powstawał taki taki kształt właśnie wydłużony i niektóre ludy, na przykład jak ludy afrykańskie, robiły to jeszcze troszeczkę w inny sposób, bo z kolei tam obwiązywano czaszkę sznurami, Tyle, że ten kształt już nie był tak szlachetny jak u Parakasa a był taki bardziej jajogłowy. Także właściwie to są dwie główne techniki, w jaki sposób wydłużano, wydłużano czaszkę. Albo przez deseczki sznury, albo przez same sznury. No i tym się właśnie one charakteryzują. W przypadku czaszek z parakas dodatkowe jest to, że czaszka ta ma większą pojemność niż czaszka typowego człowieka, co jest samo w sobie sensacyjne, ponieważ no, czaszka jest w stanie osiągnąć pewien rozmiar, nie jest w stanie przerosnąć y, samej siebie przez to, tylko że jest zgnieciona. Jest po prostu genetycznie zakodowana, więc nie może być mieć większej pojemności, drastycznie większej pojemności niż u innych ludzi. Także jest to tutaj, samo to samo w sobie jest absolutnie sensacyjne i interesujące, wymagające badań, a nikt się tym za bardzo nie interesuje. Tutaj nauka nabiera wody w usta i omija to praktycznie w milczeniu, uważając, że nie jest to temat ciekawy do jakiegoś dalszego badania. Co ciekawe, kultura parakas... Ostatnie badania, jakie zostały przeprowadzone wśród właśnie w tym miejscu, w Ameryki Południowej, były przeprowadzone w 1914 roku, czyli już bardzo, bardzo dawno i od tamtego czasu nie było tam naukowców, archeologów, niczego nie szukał oprócz poszukiwaczy skarbów i nie napisano żadnej pracy naukowej na ich temat. Nie dokonano też żadnych wykopalisk. To też, co też o czymś świadczy.
1: Krysie, mówiliśmy już o argumentach przemawiających za tym, że wydłużenie czaszek to efekt na przykład obowiązania głowy w okresie niemowlęcym. Ale są też pewne argumenty sugerujące, że jest inaczej że czaszki należą na przykład do niestanego gatunku człowieka czy też niestanej rasy. Jakie to są argumenty?
0: No, są to przede wszystkim argumenty genetyczne ponieważ pobrano czu próbki takich czaszek i rozpoczęto pierwsze badania genetyczne nad tym, z kim mamy do czynienia. I teraz niezależnie od tego, czy te czaszki powstawały w sposób naturalny, czy też były kształtowane sztucznie, aby osiągnąć taki kształt, a jeszcze raz powtórzę, zaledwie niewielki procent tych czaszek wskazuje, że mogły one powstać i być wydłużone w sposób naturalny. Znakomita ich większość. 93% do 95% są to czaszki, które, nie ma wątpliwości, powstały na skutek kształtowania. Także ten fenomen wydłużonych czaszek musimy tutaj umieścić w pewnym kontekście. Tylko niewielka ich część, jest być może, nie wiemy tego do końca na pewno, powstała w sposób naturalny. Natomiast pierwsza seria badań genetycznych przyniosła absolutnie sensacyjne efekty. Okazało się, że mamy do czynienia z rasą ludzką, kompletnie nieznaną historii. Że nie nie byli to homo sapiens, nie byli to neandertalczycy, nie była to Denisowa. Nie jest to... Geny, jakie znaleziono w wydłużonych czaszkach ludzi z Paracas, nie nie mają żadnego odnośnika do świata ludzkiego i do świata zwierzęcego. Nie ma ich w ogóle w tym... gene bank, czyli zbiorze wszystkich genów ze wszystkich badań, jakie przeprowadzono na Ziemi, we wszystkich najrozmaiczych instytutach naukowych. Także mamy do czynienia z czymś absolutnie nowym, nie, kompletnie nieznanym i przez to niezwykle, niezwykle sensacyjnym. I tutaj jako ciekawostka można jeszcze dodać to, że wiele tych genetycznych elementów wskazuje, że istnieje powiązanie pomiędzy ludźmi z paracas a właśnie z tym środkowym schodem, czyli z Sumerem. Czyli to, w jaki sposób potwierdza, że przybyli oni stamtąd. Ale tutaj zaczynają się bardzo, bardzo poważne kłopoty. Poważne kłopoty wynikają z tego, że takie badania po prostu psują obecny paradygmat, w którym my żyjemy. I oczywiście tak naprawdę naukowcom się one nie podobają. I w obecnej chwili Brian Forster, który stoi za większością tego typu badań, no ma bardzo, bardzo poważne kłopoty. Dlatego, że w czasach, kiedy żył jeszcze Lloyd Pye i badał swoją Star Child, obaj panowie znaleźli jakąś nić porozumienia i Lloyd Pye postanowił pomóc Forsterowi, żeby jego genetycy mogli przeprowadzić pierwsze badania genetyczne właśnie na czaszkach z Paracas. I wówczas Forster przywiózł pierwsze próbki do Stanów, do zbadania. No i rozpoczęto te badania. I kiedy ogłoszono, że mamy tutaj do czynienia z nieznanym gatunkiem człowieka, no cały worek problemów natychmiast się rozerwał. I okazało się, że po prostu Brian Forster, który chciał dobrze i chce nazar dobrze, został nazwany przestępcą. Przede wszystkim okazało się, że wwiezienie nawet fragmentu takiej czaszki do Stanów już samo w sobie jest przestępstwem, ponieważ każdy obiekt, który ma wartość historyczną, a bezsprzecznie taka czaszka ma wartość historyczną, powinien być zgłaszany i i powinno być biurokratycznie przyznane prawo importu takiego artefaktu do Stanów i dopiero poddaniu go badaniom. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, automatycznie staje się przestępcą. Z drugiej strony wywiózł te fragmenty, tych czaszek bez pozwolenia z Peru. W związku z tym został tam nazwany złodziejem, że po prostu ukradł ukradł dorobek peruwiańskiej kultury. Nieważne, że w wielu miejscach Peru Kości ludzkie, szczątki, szczególnie właśnie przy pustyni Naska, po prostu balają się po piachu całymi tonami. Wygląda to bardzo drastycznie i dramatycznie. Nikt się tym nie przejmuje, nikt się tym nie zajmuje, ale wywiezienie malutkiego kawałka okazuje się, że już jest kradzieżą. I dlatego ktoś tutaj właśnie zainterweniował, od razu ożywił oba aparaty ścigania. Brian wpadł w bardzo poważne kłopoty. I o ile załagodził sytuację w Peru, o tyle nie ma pewności, czy jeśli kiedykolwiek pojawi się w Stanach, nie zostanie na przykład na lotnisku aresztowany. Właśnie z tego powodu, że wiózł czaszki do Stanów, do laboratorium, które jest w stanie zbadać tak stary fragment kości, bo O ile na przykład, jeśli ktokolwiek z Was, drodzy słuchacze, tak Was nazwę, chciałby sobie zrobić badania genetyczne, no to 100 dolarów wystarczy, żeby taką usługę sobie zamówić. Natomiast gorzej jest, jeśli mamy do czynienia z kawałkiem kości, która ma wiele tysięcy lat. Tam DNA jest bardzo, bardzo mocno zniszczone, jest zanieczyszczone bakteriami i potrzeba rzeczywiście wyrafinowanego sprzętu i... znakomicie wykwalifikowanych naukowców, aby mogli taki kod DNA wyodrębnić i stworzyć kolejne sekwencje tego kodu DNA. Dlatego jest to proces bardzo długotrwały i bardzo, bardzo drogi. Nikt w tej chwili wśród tych alternatywnych badaczy nie ma na to pieniędzy. Próbował zdobyć je Lloyd Pye, próbował je zdobyć Brian Forster, stworzył nawet na Indiegogo taki fundraising, żeby zbierać pieniądze. Ja też się do niego dorzuciłem. No ale przez to, że zaczęło tych pieniędzy tam przybywać, właśnie ludzie, którzy tacy jak ja, chcieli poznać, co się dzieje, jaka jest prawda na temat tych, tych czaszek, no to okazało się, że zostało oskarżony o to, że zrobił to wszystko po to, żeby zdobyć pieniądze w taki właśnie że nie, nielegalny sposób, żeby je wyłudzić po prostu. Także sytuacja jest bardzo, bardzo brzydka i nie wiadomo jak, czym się ona skończy. Wiadomo jest jedynie tyle, że badania nad tymi czaszkami, jeśli będą nawet prowadzone, będą prowadzone dalej w ścisłej tajemnicy, że będzie bardzo trudno te badania ogłosić, a nawet jeśli się ogłosi i nie będzie odpowiedniej dokumentacji, pozwoleń tej całej biurokratycznej otoczki, to po prostu takie badania nie zostaną przyjęte do publicznej wiadomości. Nie zostaną przyjęte przez naukę. Zostaną kompletnie zignorowane. A nikt tego przecież nie chce. Także sytuacja jest trudna.
1: To wygląda jak Kolejna realizacja zasady: dajcie nam człowieka, a znajdzie się paragraf. Wspomniany Brian Forster przytoczył właśnie sporo argumentów przemawiających za opcją z nieznanym gatunkiem czy rasą człowieka. Jak zareagowali na nie naukowcy z głównego nurtu?
0: To właściwie już to pisałem wcześniej, bo tego typu informacje można przyjąć do wiadomości tylko wtedy, kiedy będzie przeprowadzany Przeprowadzany y, cały szereg badań. Tych badań musi być bardzo dużo, tych par genów ze sobą złożonych w sekwencje, muszą być miliardy. Trwa to, trwa to długi, długi czas. Jest pewien wymóg, który, naukowy wymóg, który wskazuje, w jaki sposób należy, musi to być zrobione. Dlatego, dopóki nie ma przynajmniej 50% pracy zrobionej nad takim właśnie, nad odtworzeniem takiego takiego genotypu, wówczas nauka nie chce się jeszcze na ten temat wypowiadać. Żaden naukowiec nie nie zaryzykuje swojej opinii. Dlatego o tym przekonał się już wcześniej Lloyd Pye, badając czaszkę starcza. Mimo, że wykonał olbrzymi ogrom pracy, gdzie wszystko wskazywało na to, że mamy do czynienia z osobnikiem zupełnie innym, w ogóle nieludzkim? Nie, nie, nie był to człowiek, być może była to istota z kosmosu. Naukowcy nie chcieli o tym rozmawiać, nie chcieli dyskutować, i, i dlatego y, potrzebne były kolejne miliony dolarów, po to, żeby móc dokończyć tego typu pracę. Co ciekawe, kiedy Lloyd Pie był już prawie na samym końcu, y, tej, tej, tego swojego dążenia do tego aby móc wreszcie światu pokazać kim jest naprawdę Star Child, nieoczekiwanie zachorował i umarł na raka nie doszukuje się tutaj żadnej teorii konspiracji ale jest to taka dziwna sytuacja bo Lloyd Pye był super zdrowym facetem wysportowanym zresztą w przeszłości był sportowcem i nagle przy, przytrafiła, mu się pogoda, y, przytrafiła mu się choroba nieuleczalna w żaden sposób nie wiem, czy zastanawiam się często, czy rzeczywiście tak olbrzymie znaczenie ma to, skąd pochodzimy i czy jesteśmy unikalni dla dla Ziemi, żeby dla kogoś mogło być ważne, czy warte tego, aby móc w taki drastyczny sposób zatrzymać badacza, jakim był na przykład Lloyd Pye. Ale z drugiej strony to, co przydarzyło się Brianowi Forsterowi, w jaki sposób to potwierdza, że Jest to jakby granie z ogniem. Że przez tyle lat większość kultur w Ameryce Południowej praktycznie było niezauważalne. Że jeśli kogokolwiek zapytać o jakąś starożytną kulturę w Ameryce Południowej, to zazwyczaj odpowie, że byli to Inkowie. I właściwie nic poza nimi. Mało kto wie, jakie inne ludy, czy jakie inne kultury żyły w Ameryce Południowej. I, I ci Inkowie przez to, że byli taką tą ostatnią, dynamicznie rozwijającą się kulturą, choć nie najbardziej wyrafinowaną w Ameryce Południowej. Oni praktycznie są odpowiedzią na wszelkie pytania, które sobie historycy czy badacze tego tematu zadają. A te pytania często, po prostu te odpowiedzi na te pytania często trafiają w ślepą uliczkę w ślepy zaułek. I w momencie, kiedy jest taka sytuacja, jak w przypadku, gdy Brian uruchomił tą maszynę, i był w stanie przynajmniej otworzyć proces, aby móc dowiedzieć się na końcu, z kim mamy naprawdę do czynienia, nieoczekiwanie, wszystkie siły, jakie możliwe, jakie, jakie można sobie wyobrazić, przysięgły się przeciwko niemu no i zatrzymały go w połowie drogi. Także jest on teraz w takiej dość nieciekawej sytuacji i właściwie trudno powiedzieć, co się wydarzy dalej. Znam go osobiście, więc wiem, że jest bardzo upartym człowiekiem, ogromnie upartym człowiekiem. I na pewno tego nie odpuści tego tematu, że będzie dalej go drążył i będzie te badania dalej robił w tajemnicy. Nawet jeżeli świat tego nie zaakceptuje, to być może zaakceptują to ludzie tacy jak my. A jeśli nawet my nie zaakceptujemy, to prawdopodobnie robi to po to, żeby móc odpowiedzieć samemu sobie na to pytanie, móc samemu znaleźć odpowiedź, zaspokoić ciekawość. Jest on niezwykłym człowiekiem. Praktycznie nie potrzebuje domu, bo bez przerwy przerwy jest w terenie, ciągle podróżuje, odwiedza nowe miejsca. Odwiedza miejsca nie tylko w Ameryce Południowej, ale przynajmniej raz w roku jeździ do Egiptu, gdzie szuka tych właśnie połączeń pomiędzy... Megalitycznymi budowniczymi w Ameryce Południowej, a Egiptem. Wbrew pozorom okazuje się, że oba te miejsca mają wiele ze sobą wspólnego. Jeździ też i podróżuje po basenie Pacyfiku, szczególnie południowego Pacyfiku, był kilka razy na Wyspie Wielkanocnej, obecnie wybiera się do Nowej Zelandii, gdzie również znaleziono i tu uwaga, no szkielety z wydłużonymi czaszkami. Także to jeszcze raz pokazuje, że wydłużone czaszki, kultura wydłużonych czaszek czy moda na wydłużone czaszki było czymś powszechnym, w którymś momencie w pewnym momencie istnienia naszej ziemskiej cywilizacji i tyle, że problem polega na tym, że do dziś nie mamy wspólnego mianownika. Dlaczego? Dlaczego tak robiono?
1: A czy w Nowej Zelandii to jest świeże odkrycie, czy wiadomo już, czy są już znane pewne informacje na temat tych, tych czaszek właśnie, tych szkieletów?
0: Yy, Tej Te informacje są w miarę świeże, dlatego że szkielety, które znaleziono, nie są szkieletami Maorysów, czyli nie są szkieletami ludzi, tych, którzy teoretycznie żyli w Nowej Zelandii od zawsze. Są to szkielety, które znaleziono, wskazują wiele cech, które są charakterystyczne dla Europejczyków. I to jest bardzo interesujące. Skąd Europejczycy tam? W tamtym miejscu i z wydłużonymi czaszkami. Dlatego tutaj znów archeolodzy i historycy nabierają wody z usta, znów ten administracyjny aparat stara się to w jakiś sposób powstrzymać i idzie to wszystko bardzo, bardzo wolno. Także nie wiadomo, co się wydarzy. Brian jedzie tam, żeby rozejrzeć się w sytuacji, zrobić zdjęcia, porozmawiać z ludźmi, porozmawiać z lokalnymi badaczami, którzy widzieli te kości, być może uda się je znaleźć w jakichś prywatnych kolekcjach tego typu kości i czaszki, także to otwiera jakby nowy rozdział wydłużonych czaszek, tym razem w Nowej Zelandii. Jeszcze jednym takim elementem ciekawym jest to, że rozmawialiśmy wcześniej o Tiwanaku i Pumapunku, że okazało się, też zupełnie niedawno, że na tym terenie Altiplanu, tej wielkiej równiny, która... Na której w środku której stoi właśnie Pumapunku i Tiwanaku, odnaleziono podziemne miasto, prawdziwe podziemne miasto, miasto które jest zbudowane z potężnych mega, megalitycznych bloków, odkopano jego fragment, ale ponieważ rząd boliwijski nie ma pieniędzy, aby prowadzić dalej tego typu wykopaliska, więc uznano, że trzeba czekać na lepsze czasy i całość zasypano. I trzyma się to w tajemnicy, nie dlatego, żeby nie informować świata. Akurat rząd boliwijski jest najbardziej fair, ponieważ on jest poza tym takim globalnym obiegiem, jest buntowniczy, nie lubi świata za bardzo zachodniego, stwarza mnóstwo problemów na przykład amerykańskim turystom, czy za, w ramach jakiej, takiej wymiany, jaką się stwarza boliwijskim turystom w Ameryce i tak dalej, Ale można powiedzieć jedno, że naukowcy boliwijscy, historycy boliwijscy na pewno nie są pod tak silnym wpływem światowej, globalnej akademii, jak na przykład w innych rejonach świata. I i powodem właśnie zakopania z powrotem tych, tych tych nowych odkryć, które przecież brzmią niezwykle sensacyjnie i muszą być niezwykle ciekawe, jest to tylko to, żeby... Nie doprowadzi do takich dzikich wykopalisk, żeby ludzie sami nie zaczęli kopać szukając właśnie skarbów, szukając złota.
1: Do sprawy zagadkowych wydłużonych czaszek swoje trzy grosze dorzucił również Graham Hancock.
0: Tak, oczywiście Graham jest zawsze w każdej sytuacji, gdzie pojawia się jakieś nowe odkrycie. Jest on wspaniałym, znakomitym badaczem naszej starożytnej albo jeszcze tej najstarszej kultury, tej megalitycznej naszej historii, tej megalitycznej historii, której dziś jeszcze nie znamy i nie jest on kimś, kto chciałby sobie przez to w jakiś sposób przywłaszczać pewne odkrycia. Jest on swego rodzaju takim filozofem historii, tej naszej megalitycznej historii I, i Jego umiejętnością, jego niezwykłą umiejętnością jest łączenie ze sobą najrozmaitszych faktów i na podstawie kilku elementów stworzenia pewnej takiej struktury teoretycznej, która w jakiś sposób wyjaśnia i uzasadnia, że coś tu mogło istnieć i dlaczego to mogło istnieć i jakie są logiczne powody do tego, żeby istniała tutaj dana jakaś tam kultura. No i właśnie oczywiście w momencie, kiedy te odkrytą tę sensację te, i, i w momencie, kiedy te sensacyjne wiadomości na temat tej genetycznej inności wydłużonych czaszek wyszły na światło dzienne odezwał się, ale no była to taka przestroga był przerażony tym co zrobił Brian Forster. uważał to za nieodpowiedzialne że informuje świat, kiedy zaledwie rozpoczął, rozpo, rozpoczął się ten proces badania kodu genetycznego właśnie w wydłużonych czaszkach i jest zbyt mało argumentów, by móc z nimi szermować i jest zbyt wcześnie, by móc informować świat o tym wszystkim i przestrzegał go przed tym, że właśnie ten świat rzuci mu się do gardła, ten świat naukowy i miał rację, niestety miał rację. Obaj panowie spotkali się raz Miałem to szczęście, że byłem w tym samym czasie razem z nimi, ponieważ obaj mają niesamowicie silne charaktery, jakoś im nie za bardzo było po drodze, bardzo trudno znajdowali jakiś wspólny język, ale jeden drugiego szanuje i myślę, że ta przestroga nie była złośliwością Hankoka, a była, była czymś, co on sam doskonale zna z własnego doświadczenia. Bo nieraz wieszano na nim najrozmaitsze psy, zarzucano mu najrozmaitsze rzeczy, że jest szarlatanem, narkomanem i różne inne tego typu historie. Także na własnej skórze przeżył już to wszystko wcześniej i chciał przestrzeć Briana, ten mu jednak nie uwierzył. Bardzo chciał światu opowiedzieć o tym, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym i że on jest w samym środku tego właśnie odkrycia. No i stało się to, co się stało.
1: A może wydłużone czaszki należały do biblijnych film? się co o tym sądzisz?
0: No nie jest to wcale głupi pomysł. Jest to coś, co może okazać się bardzo, bardzo prawdopodobne. I tutaj nie będę mówił, być może mojego, nie będę mówił tutaj mojego własnego zdania na ten temat, bo są lepsi ode mnie. I takim kimś jest Elej Marzulik, ten, który nakręcił już całą serię filmów pod tytułem Watchers i Napisał ostatnio również książkę na szlaku Nefilms, gdzie właśnie całe swoje życie on praktycznie podporządkował poszukiwaniu tych mitycznych, biblijnych Nefilms. Elej Marzuli, oprócz tego, że jest badaczem, odkrywcą, jest historykiem, jest dziennikarzem, jest jednocześnie człowiekiem głęboko religijnym. I w swojej, w swojej karierze był już także pastorem. I stara się tą swoją religijną wiarę w jakiś sposób przełożyć na, tą, na to, co wydarzyło się w najbardziej zamieszkaniu w przeszłości Ziemi. I stara się poprzez właśnie połączyć tą religię z najnowszymi tego typu właśnie odkryciami. I ponieważ poszukuje tych nefilims po całym świecie, kim oni mogli być, bądź czy coś po sobie zostawili, no pojechał również do Ameryki Południowej do Paracas właśnie, żeby... Obejrzyj te czaszki. Między innymi on sam również wziął kilka różnych maleńkich kawałków tego typu czaszek, żeby móc przeprowadzić badania genetyczne w laboratorium w Los Angeles, gdzie mieszka. Także ten element, który wskazuje na jakiś związek ze Środkowym Wschodem, czyli z Sumerem, Wskazuje właśnie również to, że ta teoria z nefilms nie jest taka nieprawdopodobna, no bo jeśli Nephilim gdzieś zeszli z nieba na ziemię, no to właśnie tam, właśnie w Mezopotamii i na Bliskim Wschodzie. Także trzeba to traktować po prostu serio, nawet jeżeli brzmi to niezbyt niezbyt poważnie, to... Ja przynajmniej traktuję wszelkie tego typu historie, legendy, podania bardzo poważnie i szukam właśnie w nich informacji, które dałyby się w jakiś sposób odnaleźć, lub jakich wskazówek, które pomogłyby odnaleźć coś, co wydawałoby się, po czym ślady wydawałoby się są już dawno zatarte.
1: Krysie, a co wiadomo o zagadkowej czaszce z Peru zwanej Waikui nie wiem nawet jak to nazwę się wymawia szczerze mówiąc łajki, Mawia się
0: po prostu łajki prawie jak pies łajka, ale to jest łajki nie jest psem a jest szkieletem dziecka to dziecko teoretycznie powinno zmarło kiedy miało dwa lata jest to pełny szkielet i to co jest w nim takiego niezwykłego jest właśnie jego czaszka która jest olbrzymich rozmiarów praktycznie połowa ciała jest to czaszka u tego właśnie, u tego dziecka, u tego szkieletu. Ma ciągle niepołączone ciemiączka na, na swoim własnym szczycie. Ma kilka zębów, które po zbadaniu okazało się, że powinny należeć do dziecka, które ma 7, 8, bądź może nawet 10 lat. Że są to i nie, nie są to zęby mleczne, tylko normalne zęby dorosłego człowieka. Także jest to coś absolutnie niebywałego. Klacka piersiowa tego szkieletu jest, ma dziwny kształt, bo jest tak jakby do góry nogami. Jest i, i, ma, i, A także posiada 10 żeber, nie jak typowy człowiek 12, także brakuje, brakuje tutaj żeber. Jednocześnie najbardziej takim elementem, który skupia na sobie uwagę są oczy. Oczy są olbrzymie. Oczodoły, oczywiście. Oczodoły w tej czaszce są olbrzymie. I teraz jeśli wyobrazić sobie, że tam kiedyś były oczy, no to gdy patrzy się, patrzyło się na łajki, to tak jakby się patrzyło na właśnie na takiego kosmitę szaraka, który właśnie też miał takie wielkie, olbrzymie, lekko skośnawe oczy. I te oczy były, łajki były wyłupiaste i praktycznie... Ponieważ oczodoły są bardzo płytkie, odstawały mocno od czaszki, także widok musiał być troszkę przerażający. Myślę, że tych ludzi, przy których urodził się łajki, też przerażało to. No i niestety biednego łajki złożono w ofierze, bo bliższe oględziny przez lekarza wskazały, że łajki został zamordowany, czyli prawdopodobnie złożony w ofierze przez uderzenie pałką w tył głowy. Tam jest złamana podstawa czaszki i łajki zmarł. Natomiast jego kręgosłup przechował się w doskonałym stanie do dziś. Jest, on, znajduje się w niewielkim muzeum, prywatnym muzeum w Anduaj Hillas. O ile dobrze ja zapamiętałem to nazwę, niektóre nazwy są tak długie i kręte, że można sobie na nich język złamać w przepięknym miejscu, gdzie produkuje się masę srebrnych wyrobów, na podstawie właśnie srebra, które wydobywa się w okolicy. Ze srebra, które wydobywa się w okolicy. No właśnie ten Waiki i, yy, tylko dlatego jest na widoku publicznym, ponieważ jest w rękach prywatnych. Prawdopodobnie gdyby znalazł się w jakimś państwowym muzeum, nigdy byśmy go nie zobaczyli. Tak się na przykład stało yy, z... Yy, Dzieckiem, które się nie narodziło, a które miało jeszcze w łonie matki wydłużoną czaszkę i tego typu właśnie wysuszoną mumię takiego nienarodzonego dziecka wystawiało kiedyś muzeum w Limie Już już więcej go nie wystawia zniknęło ten ten artefakt, że tak to nazwę zniknął i nie wiadomo, co się z nim stało.
1: Wiemy, że od kilku lat prowadzone są badania genetyczne wydłużonych czaszek kultury Paracas i Nazca. W badaniach tych brał udział m.in. nieżyjący już Lloyd Pye. Czy są już znane jakieś wyniki tych badań? Jak wygląda sytuacja z tymi badaniami po jego śmierci?
0: Jeśli chodzi o czaszkę wieznego dziecka, na którą pracował Lloyd Pye, no to chyba prace utknęły gdzieś w martwym punkcie. Po jego śmierci przejęła tę prace przejęła po nim jego żona Amy Vickers. Odgrażała się, że doprowadzi te badania do końca, ale ostatnio bardzo mocno ucichło wokół tej czaszki i wokół tych badań. I teraz nie wiadomo z jakiej przyczyny, czy Amy Vickers po prostu nie ma pieniędzy, czy też ktoś wytłumaczył jej, że nie powinna dalej prowadzić tego typu badań także nie wiemy co się naprawdę dzieje i być może właśnie jest jeszcze trzecia możliwość, że prowadzone są w kompletnej tajemnicy i będą ogłoszone wtedy kiedy wszystko będzie już gotowe kiedy wszelkie badania genetyczne będą kompletne i nie będzie możliwości ich podważenia w żaden sposób po to, żeby po prostu wepchnąć to odkrycie nauce do gardła, żeby ona musiała to zaakceptować, czy tego chce, czy też nie. Także ja wierzę, że tak do tego dojdzie, bo Amy Vickers to bardzo wojownicza kobieta, jest naukowcem również i wie, co robi, wie, do czego dąży. Kilka lat była z Lloydem Pai, pomagała mu w tym wszystkim, była jego taką jakby siłą napędową, Lloyd, Lloyda Pajnie nie ma już między nami, już więcej. Także mam nadzieję, że jego praca, jego wysiłek nie pójdzie na marne.
1: Ale pani Wickers, z tego co zrozumiałem, jest przedstawicielem nauki akademickiej, tak?
0: Jest, jest wykształcona na uniwersytetach, oczywiście jest akademikiem, natomiast jej podejście jest zupełnie nieakademickie, nie także jest takim banitą ze świata akademickiego, bo nie każdy naukowiec, być może ich 80% będzie się trzymało doktryny i dogmatów tych właśnie akademickich, ale wielu z nich, wielu z naukowców aż pali się właśnie do przeprowadzania tego typu badań i po cichu marzy o tym, żeby móc wyrwać się ze szponów akademii i po prostu pokazać światu, że coś wygląda inaczej. Także myślę, że ona należy do tego buntowniczego odłamu i że nie odpuści i będzie kontynuowała pracę, którą rozpoczął Lloyd Pye. Również ci sami genetycy, którzy pracowali i pracują obecnie, pracowali dla Lloyda Pai i pracują obecnie dla Amy Wickers, oni również prowadzą badania nad wydłużonymi czaszkami z Paracas. Oni sami, będąc naukowcami, są zakonspirowani tak mocno, że nawet Brian Forster nie zna ich nazwiska. Także nawet nie wiemy, kto to prowadzi tego typu badania. Jedno, jednego można być pewnym, że Lloyd Pie zorganizował to w taki sposób, żeby nie było żadnych wątpliwości czy problemu z tego właśnie powodu. Także myślę, że jest stworzona sytuacja, że kiedy tego typu badania zostaną ogłoszone, ujawnią się również ci, którzy to badają i laboratoria, które które przeprowadzają tego typu badania i wówczas stanie się jasne i oczywiste, kto za tym stoi i kto wykonał tego typu badania.
1: Wraz z momentem rozpoczęcia badań czaszek Parakas i Naska z muzeów na całym świecie zaczęły znikać takie właśnie eksponaty. Dlaczego? Może komuś zależy na ukryciu prawdy o nich?
0: No właśnie to się chyba łączy z tym, co mówiłem wcześniej, z tą niechęcią do do złamania tego dogmatu o tym, że jesteśmy wszyscy tacy sami jesteśmy wszyscy homo sapiens, sapiens i tak naprawdę wszystkim rządzi ewolucja gdy tymczasem właśnie ludzie z parakas udowadniają że tej ewolucji w jakiś sposób nie podlegali bo nie mają nic wspólnego z, z nami jako gatunkiem ludzkim, że są jakimś alternatywnym gatunkiem ludzkim. Być może wówczas doszło nawet do tego, że nie byli w stanie krzyżować się z człowiekiem. Jest to w jakiś sposób możliwe. Być może wymarli nie dlatego, że wybili ich do nogi naska, a być może dlatego, że ich kod genetyczny zdegenerował się do tego stopnia, że nie byli w stanie już dalej kontynuować swojej własnej rasy. I to właśnie jest wszystko niewygodne dla obecnego systemu naukowego i prawdopodobnie z tego powodu usuwa się wiele artefaktów właśnie z muzeów i ja sam tego również byłem świadkiem, że artefakty, które istniały wcześniej, były wystawiane w różnych miejscach muzeum, znikały pod pozorem tego, że następuje konserwacja takiego artefaktu albo, że Następuje konserwacja budynku, po prostu pomieszczenia i pokoju, i już tego typu, elementy już nie wracały z powrotem na wystawę. W muzeum w Limie, w państwowym muzeum w Limie, wiadomo jest, że w magazynach znajduje się co najmniej 500 czaszek wydłużonych czaszek z Parakas. Wystawionych jest 3 lub 4. I to tylko dlatego, że przedstawiają one właśnie sposoby trepanacji w tamtych czasach. Zresztą samo to w sobie jest niezwykłe. Przez wspomniałem wcześniej, że w otwór w głowie wstawiano złotą lub srebrną płytkę. I teraz złoto, jak wiemy, jest metalem szlachetnym, nie reaguje z innymi, ze środowiskiem naturalnym dookoła siebie, nie jest w stanie podtrzymywać życia bakterii, a, jednocze- a srebro na przykład jest antybiotykiem. I oba te metale stosowane przy właśnie strepanacji do tego, żeby po prostu zatkać tą dziurę, która czasami była dość dużej wielkości, spowodowało, że te rany, potworne rany na głowach goiły się szybko i ci ludzie po takiej operacji długo jeszcze cieszyli się swoim życiem i zdrowiem. W wielu przypadkach widać wyraźnie to, że po trepanacji, w kilka lat po trepanacji kość zaczęła tej czaszki, zaczęła się odbudowywać i sama zalepiać ten ten otwór w głowie. Także to wskazuje, że taki człowiek żył jeszcze co najmniej 10-15 lat po tym, jak mu tą dziurę w głowie nawiercono. I odbudował kompletnie kości swojej czaszki siłami natury. Jest to coś absolutnie niezwykłego, nawet w dzisiejszych czasach, kiedy medycyna takiej sztuki nie potrafi, a potrafili robić to właśnie ludzie z parakas. Niesamowici niesamowici magicy, jeśli chodzi o kształtowanie czaszki. I dlatego właśnie, jeśli powiedziałem, że większość tych czaszek jest tworzona w sposób sztuczny, to wcale nie umniejsza z ich kulturze, ponieważ byli mistrzami kształtowania tego typu czaszki. Robili to tak precyzyjnie, że w żaden sposób nie wpływało to na stan czy zdrowia, czy stan psychiczny człowieka, który, który miał właśnie taką, taką czaszkę i nie wpływało to też na, na śmiertelność tego typu ludzi przez na przykład błąd kształtowaniu tej czaszki. Także wiedzieli, co robili i byli znakomity, znakomitymi fachowcami w tej dziedzinie. Tu można dodać dla, jako taki kontrprzykład, że yy, jeśli chodzi na przykład o inków, którzy również, również wydłużali swoje czaszki, ale tylko w obrębie rodziny królewskiej, yy, również yy, wydłużano czaszki u ludu Aymara. Lud Aymara był takim tradycyjnym wrogiem Inków, prowadzono wiele, wiele wojen i kiedy wreszcie Inkowie zdominowali Aymara, yy, chyba ich król Manku Kapak i Manku Inka Jopanki wydali takie dekrety, które nakazywały, aby każde dziecko Aymara miało wydłużoną czaszkę. Ale nie po to, żeby wyglądało tak jak inkowie, ale, a dlatego, żeby poprzez nacisk na czaszkę w pewnych punktach po prostu sprawić, że Ajmara nie będą tacy błyskotliwi jak inkowie, że po prostu będą głupolami. I dlatego będzie o wiele nimi, będzie nimi łatwiej rządzić o wiele łatwiej będzie nimi rządzić.
1: I już na sam koniec naszego dzisiejszego odcinka mam takie oto pytanie do Ciebie, Krysie. Co wydłużone czaszki mogą nam powiedzieć o pochodzeniu człowieka i o tożsamości nas jako gatunku homo sapiens?
0: Może nam powiedzieć przede wszystkim to, że nie jesteśmy jedyni ani wyjątkowi, że człowiek jest to bardzo szerokie pojęcie, że być może równolegle do siebie istniały całe kultury ludzi, które różniły się od siebie w sposób tak poważny, że nie były w stanie nawet krzyżować się pomiędzy sobą. Że być może nasza przeszłość jest o wiele bardziej interesująca i inna niż nam się nawet wydaje. Dlatego, że ciągle być może nie wiemy o jeszcze innych ludach, które, które nie były Homo sapiens, a żyły w tym samym czasie, kiedy żył Homo sapiens. I to w jakiś sposób zatrzymuje w miejscu teorię ewolucji Darwina, którą obecna nauka wyznaje. Dlatego, że pokazuje, że nie jest to udoskonalanie się rodzaju Homo sapiens, odkromanie o lepiej, wyżej, mądrzej, doskonalej. A że istnieje kilka odrębnych od siebie nurtów człowieczeństwa które podążały swoją własną drogą. I pierwszy taki wyłom, jaki mieliśmy, to, to właśnie mieliśmy w przypadku Homo floresiensis odnaleziony w Indonezji. Był to rodzaj takiego, nazywano często hobbitą, bo był to człowiek niewielki, yy, który tam ledwo przekraczał metr wysokości. No i naukowcy długo i za żarcie walczyli, aby uznać, że ludzie ci, Ci niewielcy ludzie byli takiego wzrostu, bo po prostu mieli jakąś chorobę genetyczną, której podlegało całe plemię. Okazało się w sposób niezbity, że Homo florenzensis jest osobnym gatunkiem człowieka i właśnie ten wyłom został dokonany. I teraz następnym, o wiele większym wyłomem byliby ludzie z Paracas. A gdyby udowodnić, że Paracas był osobnym gatunkiem człowieka, który nie ma nic wspólnego z Homo sapiens. No to następną rzecz jaką można by prawdopodobnie udowodnić byłoby to, że giganci istnieli naprawdę, że giganci byli osobną, inną rasą. Coś co obecnie jest uznawane za bajkę, to po udowodnieniu, że parakaz byli osobnym gatunkiem człowieka, byłoby czymś co byłoby właściwym, naukowym pytaniem, czy tak olbrzymie istoty rzeczywiście istniały w przyszłości Ziemi i czy rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Wiele wskazuje na to, że tak, bo tych kości gigantów znaleziono wiele, poznikały one, zostały skrzętnie posprzątane przez Smithsonian Instytut i, i być może gdzieś kiedyś wypłyną na powierzchnię Ziemi. W momencie, gdyby, gdyby udowodnić, właśnie jeszcze raz wrócę do, do parakaz, że parakaz są osobnym gatunkiem człowieka, to otworzyłoby szeroko drzwi do badania właśnie w celu znalezienia innego jeszcze gatunku, czy człowieka, czy jakiejkolwiek inne istoty, która dziś wydaje się być istotą mityczną, czy istotą z z legend i z bajek. A tak, no, no, no to mamy to, co mamy. Badania zostały na razie w jakiś sposób zatrzymane i pewnie długo nam przyjdzie czekać na ich końcowy efekt.
1: No i tak już zupełnie na koniec dzisiejszego odcinka, takie pytanie z innej beczki tematycznej. Starej Atlantydy jeszcze nie znaleźli, jeszcze jej nie wyłowili, a tymczasem Ty, Krysie, od kilku już lat prowadzisz nową. No właśnie, co na Nowej Atlantydzie ciekawego słychać?
0: Tak naprawdę w ostatnim tygodniu na Nowej Atlantydzie niewiele nowego się działo, bo jak już powiedziałem wcześniej, jestem niestety ograniczony swoją własną pracą, wolnym czasem, najrozmaitszymi obowiązkami. No i w, akurat teraz tego czasu nie było, ale jest tam około 2000 tysięcy różnych artykułów, dlatego myślę, że jest wiele rzeczy ciekawych do, 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 do odnalezienia, do przeczytania dla każdego. Znam wielu takich, którzy przeczytali wszystko od deski do deski. Być może jeśli ktoś jest tam po raz pierwszy, to być może właśnie szybko okaże się, że znajdzie tam dla siebie również coś ciekawego. Jeśli chodzi o wydłużone czaszki, jest tam co najmniej kilkanaście artykułów, które pokazują taki pewien proces, w jaki sposób poznawanie tych wydłużonych czaszek rozwijało się i trwało. Oprócz tego jest jeszcze jedna antyczna już paralaksa z dawniejszych czasów, która jest właśnie również poświęcona wydłużonym czaszkom. Tyle, że w tamtych czasach ja byłem o wiele bardziej entuzjastycznie nastawiony do nowej rasy w Paracas i wówczas jeszcze wydawało mi się, że tych czaszek jest po prostu tysiące, że cała ta grupa ludzi miała naturalny sposób wydłużona czaszki. Dziś moje poglądy troszeczkę się na ten temat ustabilizowały i są one budowane w oparciu o to, co, co znaleziono w ostatnich latach. Także można po prostu sobie to jeszcze raz samemu prześledzić. Jest sporo różnych zdjęć, które pokazują te wydłużone czaszki z najrozmaitszych regionów świata. Właśnie praktycznie ze wszystkich kontynentów oprócz Antarktydy. Także zapraszam serdecznie.
1: No i na tym możemy zakończyć dzisiejszy kolejny z nowych odcinków Paralaksy. Ja w imieniu swoimi słuchaczy Radia Paranormalium bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że po raz kolejny przyjąłeś Krzysie zaproszenie do naszej audycji na naszą antenę.
0: A ja serdecznie dziękuję za to, że mnie zaprosiliście. Dziękuję bardzo.
1: No i do usłyszenia w kolejnym odcinku Paralaksy. Jeszcze nie wiemy o czym on będzie, ale niedługo się dowiemy. Mamy nadzieję, że pomożecie nam podjąć decyzję co do wyboru tematu kolejnego odcinka. A na razie... Życzymy wszystkim słuchaczom pięknych, zdrowych, paranormalnych, a przede wszystkim świadomych snów. Jeżeli słuchacie tej audycji w nocy, miłego dnia, gorącego, słonecznego. Jeżeli słuchacie w dzień, gdzieś nad jeziorem, w górach, czy gdzie tam wyjechaliście, no i do usłyszenia ponownie, mam nadzieję, już za tydzień. Produkcja i realizacja. Portal Infra. www. Infra.org.pl